1: Alô, você ligado do GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição 228 na área, com mais uma vitória rubro-negra, agora na Copa do Brasil. 2x1 em cima do Altos do Piauí. E um jogo que teve poucos destaques futebolísticos, deixou bastante a desejar aí em nível, mais uma viagem do Flamengo ao Nordeste, que tem muitos elementos interessantes para a gente debater. E eu, Jorge Natan, hoje recebo nossos setoristas, Caio Mota e Fred Gomes, além de Arthur Mullenberg, a voz da torcida rubro-negra. Eu sei que o jogo foi ruim, que a gente não vai ter tanta coisa para analisar, até porque o Flamengo jogou com o time B, mas além do que aconteceu em campo, tem a atmosfera, o contexto, todo pré-jogo, enfim, Caê Mota, começando com você, que está no Piauí, esperando para voltar ao Rio de Janeiro aí, então daqui a pouco, inclusive, você vai ter que sair do podcast. Me dá uma palavra, Caê, o, o, o para resumir essa visita do Flamengo ao Piauí, que foi cercada de coisas, de elementos interessantes, desde a chegada do time no aeroporto, né?
2: Fala, Natan, fala, Fredão, Arthur, Eu acho que se tivesse que resumir em uma palavra, seria impressionante, né? É, foi impressionante tudo que a gente viu aqui, toda a manifestação de carinho e amor da torcida piauiense e de todo o Nordeste com o Flamengo. Mais uma vez, é, não vou dizer que chega a ser surpreendente, mas é sempre impressionante é, a vinda ao Piauí. É, eu completei 17 estados viajados no Brasil com o Flamengo e realmente o Flamengo é esse fenômeno social. Eu costumo dizer que o Flamengo é, é ponto de convergência para você fazer relações, conversar. É, do Oepoc ao Chuí, posso falar porque já estive com o Flamengo de Porto Alegre a Manaus, passando aqui pelo Piauí, passando por Goiás, por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, enfim, do, de todos os cantos desse país. E realmente o Flamengo é um, é um ponto de você conseguir estabelecer contatos. É, sempre tem alguém, um torcedor para você puxar um papo, falar sobre. E aqui no Piauí, obviamente, não foi diferente. Um torcedor que estava muito carente da presença de seus ídolos desde 2012, ainda com o Ronaldinho Gaúcho, que o clube não vinha aqui. Então foi mesmo essa, esse êxtase constante durante as pouco mais de 24 horas que o clube esteve aqui em Teresina, porque desde a chegada, desde o aeroporto até a volta para o aeroporto logo após a partida, não houve um minuto sequer, não houve um deslocamento sequer em que o Flamengo não estivesse acolhido, acarinhado e com muito, muito calor humano da torcida piauiense. Então acho que isso foi muito legal. Também é bom lembrar que tudo dentro do tom, nada que passou muito do tom para para chegar a colocar em risco alguma integridade física do elenco. Enfim, é, na chegada mesmo do ônibus ao hotel, tinha algumas barreiras de segurança ali com grades, que a gente chegou a temer quando o ônibus chegasse, o que poderia acontecer. Mas vale o rei da educação, da, do respeito aos limites da torcida piauiense com o Flamengo ali, dentro daquela questão de entender que ele estava ali também dentro de uma programação, de um planejamento. Então, assim, foi tudo muito legal nesse sentido. A gente que passou também por muitas situações o Fredão também que viaja bastante, sabe que às vezes às vezes há um excesso ou outro muito por, por perder mesmo o controle da situação pela paixão, pelo pelo carinho, pelo fanatismo e tal, aqui foi tudo dentro dentro de um controle é, nem aceitável, mas muito bom, então assim acho que isso tudo vale pontuar, uma torcida que esteve presente no Albertão, é, se divertiu, acho que a, a definição é essa, um torcedor que soube se divertir durante o jogo, mesmo no, no primeiro tempo tão ruim do Flamengo, eles vaiaram apenas o Léo Pereira, mas assim, em vez de vaiar, tentou entender que ali também, quando o Altos criava algumas chances, era o povo deles, era o time local e tudo mais, quando o Altos faz um gol, um golaço com o Manuel, é, houve aplausos, e depois a virada do Flamengo, que consolidou tudo, toda essa festa aqui é, em Teresina, então foi tudo muito legal de se viver e de, de se acompanhar, então repito, não surpreende, porque a gente sabe que o Flamengo é assim, é onde quer que vá, mas segue impressionando.
1: Boa, Caê! O Fred Gomes, chamando aqui já também para dar um adjetivo para essa visita do Flamengo lá ao Piauí, eu considero que foi todo o conjunto, né, foi inusitado, porque assim, é, não só a festa da torcida, mas o ambiente no estádio estava muito diferente ontem, né? a ponto do, do treinador do Alt, né? O, o, o... Caraca, me esqueci o nome dele agora. Francisco, lembro, Diá. Né?
0: Francisco Diá. Diá, Diá, Diá. É,
1: exatamente, seu Diá lá, também fazendo a zoeira, e aí o Diego aplaude a zoeira dele torcida aplaudindo o golaço, adversário, enfim, eu achei o clima bem diferente desse jogo. Quero que você dê a sua opinião aí, Fred, sobre todo o conjunto envolvendo a partida, que acabou ficando até em segundo plano no momento, né? Ah,
0: emocionante, eu usaria o adjetivo. Eu peguei os vídeos que o Caê fez lá do Piauí e fiquei retuitando todos, porque estavam muito legais mesmo. Foi o que ele falou, graças a Deus foi tudo feito numa margem de segurança bacana, não houve excessos, não houve atropelamento, não houve nada em assim, o, o Caê falava de viagens que a gente faz, eu na que fiz a Cuiabá, na final da Supercopa, teve torcedor atropelado lá, não foi torcedor, perdão, motoqueiro atropelado naquela euforia do Flamengo na chegada ali, a gente nem relatou porque o cara foi o cara foi socorrido rapidamente, mas é aquilo, a galera acompanhando o ônibus no meio da rua é complicado, nessa aí do Piauí, não, o negócio foi feito bem feito mesmo, assim, desculpa a redundância, mas foi muito bem organizado, então, emocionante assim, pô, Flamengo no Nordeste é um barato mesmo, assim, porra, eu já fiz também em nas minhas outras meus outros anos de cobertura de Flamengo, porra, fiz no fiz em Natal, sensacional. Para onde o Flamengo vai no Nordeste? Mesmo em Pernambuco, mesmo no Recife, que é onde há uma certa há um certo preconceito, a palavra é essa, tem é um preconceito em relação aos torcedores que torcem para os times do Sudeste, principalmente com o Flamengo, por causa daquela rivalidade de uma mão só do esporte com o Flamengo então tem aquela, toda aquela questão só no Recife, mas mesmo assim lá o Flamengo também é recebido com carinho e tudo mais mas o que se viu nesse fim de semana mesmo, imagino o Caio a experiência não só é, de vida, mas também porra, profissional um negócio inesquecível que vai ficar na cabeça dele por muito tempo, mesmo já sendo um repórter é, porra, consagradíssimo com coberturas internacionais é. nas costas Realmente
2: velho, foi um, velho, um dia meu especial. Meu é velho. Hã?
0: <risos> eu ia falar cascudo, mas falei, não vai ficar legal. <risos> mas tá bom, pô. 30, 38, né? Pô, ele é jovem ainda. Pô, tá melhor que eu com 37, com barba branca e tudo mais. Mas, enfim, eu tenho certeza que foi sensacional para ele foi isso. E foi o que você falou. Um clima muito bacana, amistoso mesmo, assim, é, do Diego brincar com o Diá, da torcida... Foi o que o Caio falou, a torcida aplaudindo assim, a gente que viu, o Caio tava trabalhando lá, eu imagino que ele não tenha conseguido ver porque tava muito cheio, mas na hora do gol do, do Altos, o pessoal abre uma bandeira do Altos no meio da torcida do Flamengo, então foi maior barato, cara, achei sensacional esse jogo, <risos> apesar de ter sido um sábio, né? de futebol
2: e, cara, que... e, uma coisa, <risos> é. e uma coisa legal de se falar, porque tem muita aquela questão da ah, torcida é mista e tudo mais, isso aí que é chato pra caramba, que é, é, as pessoas querem julgar a paixão alheia, entendeu? Acho que as pessoas precisam às vezes se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que é, a, a torcida do Piauí não precisa é, provar nada para ninguém da paixão dela pelo Flamengo. Se precisar, está mais do que, do que provado. Mas também há de se ter um senso, um senso de localismo, de regionalismo, de orgulho da sua terra muito grande. assim uma coisa que me chama muito a atenção. Até foi né, antes da partida que aqui se toca, se executa o hino nacional e o hino do estado e a torcida inteira, os 30 mil torcedores cantando apenas pulmões o hino do estado do Piauí, achei isso muito bonito assim uma demonstração de amor à própria terra né para mim, se me perguntar não é nenhuma estrofe, não, uma palavra do hino do estado do Rio de Janeiro, eu não sei então assim, é uma questão muito legal e entender um pouco isso, assim que o fato deles torcerem pelo Flamengo, não impede, não impede que eles, por um momento vibrassem com o gol do Altos e torcessem, porque se eles tiveram a oportunidade de ver o Flamengo depois de 10 anos é por mérito do Altos que conseguiu passar por duas fases de Copa do Brasil e trazer até aqui o Flamengo, então acho que são questões que precisam ser colocado, é, é, colocadas no contexto, acho, claro, se por acaso o Altos vencesse, teria uma certa insatisfação, uma frustração na verdade, mais do que uma insatisfação mas naquele momento do gol, da forma que foi o gol, é, por entender que esse momento aqui para eles era muito mais um super fim de semana de diversão também, de torcer, então eu acho que é bom contextualizar porque às vezes é, o torcedor, principalmente o torcedor do Flamengo do Rio de Janeiro, tem um sentimento de posse do clube, e de querer determinar o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, acho que isso é só para reflexão. Não é quero ter verdade, não, mas eu quero trazer um outro ponto para reflexão e é de valorizar esses torcedores que, que, que fazem o Flamengo, esse clube é, nacional, esse clube que você, como eu falei há pouco, do EAPOC, você encontra é, muitos torcedores. São esses torcedores, em Montevideo, a gente viu muito isso, por exemplo, em Montevideo, é, até por questão, questão óbvia, matemática, tinha muito mais gente de fora do Rio do que do Rio de Janeiro, então aquela torcida que lotou 70% do estádio, do centenário no final de Libertadores, eram esses torcedores do Piauí, de Cuiabá, de Porto Alegre, de Floripa e tudo mais, então é entender um pouco a realidade de cada um e respeitar isso, então assim só para pontuar porque certamente vai ter torcedores, ah, mas comemorou o gol do adversário, não é isso, cara. é entender o contexto daquele momento que é bem diferente de um domingo no Maracanã, não tem melhor ou pior, é apenas hum. diferente
1: igual o Salgueiro. Deixa eu incluir o Arthur Mullenberg aqui nesse debate. Arthur Mullenberg, você também, quero ouvir um adjetivo. Você que já disse que na sua, na sua postagem, no seu vídeo lá, na voz da torcida, que o resultado ficou em segundo plano justamente por todo esse contexto, inclusive dessa torcida off-rio, né, que o Caê Mota estava comentando.
3: Pois é, Natan, um abraço para você, para o Fredão, para o Caê. Cara, é, eu acho que o adjetivo é bitomania. Foi esse que eu botei no meu texto eu botei lá no meu vídeo, essa loucura que o Flamengo provoca no Nordeste é, é algo muito bonito, e vejo que o jogo, mais do que o resultado, o jogo era secundário, cara o evento era a ida do Flamengo ao Piauí, que é como se fosse, pô, o Papa vem ao Brasil, eu acho isso muito legal, a torcida de lá tem uma carência enorme né, da presença do time, porque é difícil, o Flamengo quase nunca joga no Nordeste, e o amor é imenso, e, a, e o Flamengo se alimenta muito disso. Né? Eu acho que todo time sente a vibração positiva, principalmente para os moleques que estavam começando ali, alguns fazendo seus primeiros jogos pelo profissional. Eu acho que é um ambiente muito benéfico para o cara estrear. Mas, de qualquer maneira, eu dizia que o resultado não era muito importante, o jogo era secundário, o que valia mesmo era essa, essa movimentação, essa procissão, essa romaria que o Flamengo provoca e que faz as pessoas se deslocarem e lá, como o Fred comentou, muito, tudo muito organizado, né? tudo muito pacífico, sem violência, pessoal misturado, comemorando o gol do, do outro time, que, aliás, não tinha como não comemorar um golaço daquele, ainda mais com a assistência do Bruno Henrique. Então, para mim, foi uma, 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 digamos assim, excursão 100% bem-sucedida. O Flamengo até ganhou o jogo, porque é um jogo que a gente sabe que poderia resolver aqui no Maracanã Foi legal, deixou o outro time orgulhoso pelo que fez, eles vêm agora como uma recompensa ao Maracanã jogando o do mundo, isso é legal para caramba também, o torcedor do Flamengo vai bater palma para eles, e é isso, cara, a Copa do Brasil, acho que o mais legal da Copa do Brasil não são os 60 milhões do prêmio, são essa possibilidade do Flamengo reativar essas amizades, essas paixões que ele espalhou pelo Brasil, que nem sempre é possível o procedor fisicamente estar presente, quando a Copa do Brasil dá essa chance pra gente, pelo menos nessa terceira fase, Daqui para frente, eu não sei o que a gente pode enfrentar, mas acredito que seja tudo mais aqui para baixo, direção ao sul do país. Está de parabéns a torcida do Flamengo lá no Piauí e de outros pontos do Nordeste que as pessoas se deslocaram até lá. A festa no Albertão estava linda. Eu passei o fim de semana, quer dizer, desde sábado, vendo, curtindo os vídeos nas redes, as coisas que o Caí postou. Para mim, foi o um grande momento. O jogo, eu torci para acabar logo, porque foi bem mal jogado, mas não importa. Estamos aí, esse é o Flamengo, essa é a nação rubro-negra, na sua expressão mais bela.
1: Boa. É de fato o jogo acabou deixando a desejar, né? Um jogo de, acho que de nível baixo, a gente pode dizer isso, né? É, o Flamengo jogando com o time B, foi a campo com o Santos, Rodinei, Davi ah, Luiz, João Pereira. Deixa, deixa eu, deixa
0: me perdoa, tá? Só para não, claro. o, o Arthur só vai ter uma frustração dele e do Altos, porque infelizmente eles não vão poder jogar no Maracanã, vai ser o um momento de plantio da grama de inverno no Maraca.
2: Dia, dia
0: 5 de maio, dia 16, então o jogo vai ser em volta redonda, já está confirmado aqui na tabela da Copa do Brasil, jogo marcado para 7 e meia da quarta-feira, dia 11 de maio, então jogo no Raulino de Oliveira, aí eu acho que não vai ter tanta animação lá, porque a torcida... Que de lástima, redonda... Alfredão, que lástima!
2: Porra. É, né?
0: Uma pena, mas, é uma tomara pena. que, que deu um público legal, mas acho difícil, que a galera de volta redonda tem, tem andado meio desanimada com o
1: Flamengo. Entendeu? E aí eu não sei como é que vai ser, mas é isso. Desculpa te cortar, Nathan, eu vou ver. Nada. Informação tem prioridade. Então, confirmado o jogo aí do Flamengo lá no Raulino. Mais uma vez, o Flamengo aí se distanciando um pouquinho do Maracanã devido à questão da grama, enfim. Lamento pelo alto né? Muito mais do que pela torcida rubro-negra, lamento pelo Alto também. É, só para a gente não deixar de falar de futebol, enquanto o Caê também está aqui, o Fred também daqui a pouco vai ter que sair. Vamos falar rapidinho só de algumas coisas que a gente precisa pincelar. Afinal de contas, o Flamengo entrou em campo, mesmo sendo com o time B, foi, foi a campo com o Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor, Daniel, Cabral, Marinho, Diego, Bruno Henrique e Pedro. O Caê, eu acho que o destaque que a gente pode dar é principalmente sobre a molecada que entrou em campo. né O Igor e o Daniel Cabral é, começaram jogando, depois ainda foram a campo o Marcos Paulo, é, o Lázaro, que já não dá para dizer muito que é um destaque da base, né? Mas tem o Peterson e o Vitor Hugo. Dessa molecada aí, quem conseguiu se destacar? Quem pode se tornar a opção ainda nessa temporada, a partir do que você viu lá
2: no Piauí? Então, achei. A... É. Claro, que eu acho que o destaque, até pela assistência, pela forma que foi assistência, um movimento muito de raciocínio rápido, muito inteligente. Eu acho que o Vitor Hugo não tem como a gente não falar, por mais que ele tenha jogado menos tempo. O suficiente para que ele tivesse sido decisivo para a partida, né? Então, foi uma bola ali que estava saindo, ele é, com o corpo já até desequilibrado, ele pensou muito rápido e deu aquele toque de letra para o João Gomes. Então, acho que, que, que é importante pontuar isso. Mas, é, como dinâmica de jogo, como participação no jogo, assim, eu gostei muito do Daniel Cabral, cara. Eu gostei bastante do Daniel Cabral. Acho, acho que ele participou bem do jogo no primeiro tempo, com um senso de posicionamento, é soltando rápido a bola, recuperando muitas bolas. Claro que, assim, é, é, ainda é muito cru, ainda é muito jovem, vai tomar decisões equivocadas, mas demonstrou muita personalidade, mais até do que o Igor Jesus, talvez até por ser um pouco mais rodado, com seleção de base e tudo mais, mas achei o Daniel Cabral é, tentando demonstrar muito esse futebol que a gente sabe que ele tem desde a base. A assim, gente né? é, chute de fora da área, a passes verticais. Tem uma bola que, é, não sei se foi o Léo Pereira ou, ou o Rodinei que dá um passe errado, ele, ele é bem inteligente no movimento, mesmo na ocupação de espaço para conseguir interceptar e impedir que o, que o Alto saísse em contra-ataque. Tem uma outra bola que ele perde lá no grande círculo e ele vem correndo e consegue recuperar. Então, assim, achei ele, por mais que tenha jogado apenas é, um tempo, né? Achei que ele, que ele participou bastante e deu uma dinâmica interessante para o jogo. É, então, acho que é, vi coisas interessantes nele, desses, desses mais jovens, jovens e mais novos, assim. É, gostei muito do, do Daniel, e se é que precisava provar alguma coisa, se é que precisava de algum tipo de reafirmação, o Lázaro e o João Gomes entraram e mudaram a partida. né Entraram dando a verticalidade e até a, a intensidade, a mobilização, a vontade que o Flamengo não teve no primeiro tempo. Né? Achei uma atuação, até já me alongando, que eu vou ter que sair para ir para o aeroporto aqui, achei uma atuação do Flamengo é, arrastada, é difícil, eu, 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 eu tendo a evitar adjetivos como preguiçosos, coisa assim, porque é, mas acho que foi arrastado acho que a, a capacidade de mobilização e de concentração num jogo com um adversário tão mais fraco último colocado é penúltimo colocado da série C você acaba entrando mesmo nesse ritmo um pouco mais lento e deixou com que o jogo fosse aquele jogo sem graça no primeiro tempo né é um campo com a grama muito alta que naturalmente deixa o jogo menos veloz e o Flamengo acabou se permitindo entrar nesse ritmo de jogo aí é, meio que parecia aqueles jogos de fim de ano aquele jogos de fim de ano assim né aqueles jogos sem muito compromisso com o resultado é, aí quando entra o João e o Lázaro no segundo tempo já aumenta um pouco mais é, essa essa voltagem essa rotação da, da equipe na partida e depois que sofre o gol aí sim aquela aquele choque a, aquele dedo na tomada para você evitar evitar um vexame uma vergonha e o Flamengo aí sim começa a jogar muito mais consegue colocar o Pedro no jogo é, eu até falava aqui no último podcast que nesse esquema do Paulo Souza, eh, o centroavante precisa muito ser colocado no jogo, tanto o Pedro quanto o Gabriel, eh, não é um esquema onde eles têm tanto a bola, tocam tanto na bola, participam tanto, eles precisam ser colocados no jogo, e a partir do momento que o Pedro foi colocado no jogo, eh, ele foi muito bem, foi muito eficiente, foi muito participativo e demonstrou a qualidade que a gente sabe que ele tem. Ele, além do gol, que foi de muito oportunismo, ele fez uma linda jogada que ele joga aquele chute, chute na trave, depois teve uma cabeçada que o goleiro pega também, então ele participa muito mais do jogo a partir do, Flamengo, do momento que o Flamengo, digamos, que começa a levar o jogo um pouco mais a sério, começa a ver que precisa precisa é, bater o ponto aí, porque, cara, é aquilo, a gente começa uma eliminatória do Flamengo, um dos favoritos da Série A contra o altos que corre risco de ser rebaixado para a Série D, é claro que assim a, a gente já entra sabendo quem que vai passar na eliminatória, né cara então assim acho que até por isso é, essa capacidade de mobilização, de concentração, é, não é tão simples assim. Claro que quem é profissional precisa entender isso, ainda mais pelas festa que foi feita pela torcida, mas também é pesar e ponderar um pouco isso, né, cara? A disparidade é muito grande. Porque, então, a partir do gol do Manuel, um golaço, achei que o Flamengo passou a levar o jogo um pouco mais a vera, e aí fez até 30 minutos ali, ok, que é do futebol interessante. É, ah, outro garoto que entrou, que, que falou-se muito pouco, o Marcos Paulo. O Marcos Paulo tem muito, muito talento, muita qualidade. A gente que fala que viu a, a torcida por muito, muitos, muitos é, anos até, é, ansiosa por Ramon e tudo mais. Eu vejo no, no Marcos Paulo até mais é, capacidade e equilíbrio nas, nas ações ofensivas e defensivas do que o Ramon. Então vale ficar de olho para Marcos Paulo também. E eu já aproveito para me despedir aqui, porque eu tenho que correr para o aeroporto. Eu tenho que daqui a 35 minutos estar dentro do avião. Então vou nessa. Grande beijo, desculpa ter me alongado aí, mas acho que falei de bastante coisa. Nada, Puxa, valeu, Caê. Tá boa bom. viagem. Boa viagem. Até valeu, mais tamo tarde, junto. Boa viagem, bom retorno aí,
1: Caio. Um valeu, abraço. Tchau, tchau. Bom, então passando a bola aqui para Fred Gomes, que também daqui a pouco ter, terá um compromisso. Mas hoje também a resenha não vai se estender muito, não. A gente está acostumado aqui com podcast longo. Então, não, pode falar por... qual é o compromisso, Natanzinho. Assim. Pode falar o que quer. Ah, você vai ter que levar a Alicinha na escola para fazer a prova, né, sua filha? Um beijo, palitinho. Obrigado, obrigado. Ela não está ouvindo a gente, porque eu estou com fone de ouvido,
0: ela está tomando banho agora. Mas ela tem uma prova de, de português agora para fazer. E, pô, filha de jornalista, tem que tirar a notinha razoável, né? Estamos aqui batendo <risos> com ela, vamos ver se vai dar tudo certo. Se fosse com o Paulo Souza, ela tirava 10 na prova de português. Mas
1: é só o papai Fred aqui, vamos ver o que a gente consegue. Mas fala aí, Natanzinho, <risos> vamos que vamos. Boa, eu não queria que você comentasse um pouco mais sobre o Pedro, além da atuação dele, né? Que saiu o gol, você... É, profetizou o gol do Pedro, embora a gente tenha ido muito, muito mal no bolão aí, que né? todo mundo colocou goleada, etc. O Flamengo acabou vencendo pelo placar mais magro, mas teve gol do Pedro e ainda teve uma entrevista dele no final da partida, né? falando, deixando meio no ar né? um certo mistério com relação ao futuro dele. Ah, no meio do ano a gente conversa, mas também desabafando que as pessoas querem tomar decisão com relação à carreira dele. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, já que você profetizou que era uma oportunidade para ele fazer gol, né? É, eu acho, cara, que foi importante ele se manifestar
0: mais do que nunca, fazia tempo que o Pedro não, não falava, até porque não vinha fazendo gols e hoje em dia o, o Flamengo dá muito poucas entrevistas, o Flamengo, na verdade, não é o Flamengo que dá, o Flamengo dá pouca oportunidade para entrevistas, os jogadores não dão mais coletiva... É, de vez em quando dá uma exclusiva, a maioria das exclusivas sempre para a TV Flá, então a gente não pode fazer o questionamento mais adequado, é a estratégia do clube, a gente tem que respeitar, mas é chato, e a partir disso o Pedro não falava há 200 anos, botou a cara, falou o que acha, deixou no ar essa possibilidade de sair... E eu entendo, cara, eu não vejo problema a torcida, a torcida fica muito doída com determinadas manifestações, com determinadas posturas, mas o cara é jovem, perdeu uma Olimpíada por conta de capricho do Flamengo, eu achei assim, meio exagero na época, não eu deixar também. o rapaz participar. É, de resto, é, não vendê-lo, o Flamengo fez certo, o Flamengo fez um investimento, se o Flamengo confia nele e acha que vai dar oportunidade, acho que não está errado não, principalmente de reforçar o Palmeiras, se o Pedro vai para o Palmeiras, o Palmeiras vira o time mais forte do Brasil de vez. Eu não acho que seja o mais forte, não. Ganhou aí os campeonatos, ganhou o Flamengo na final da Libertadores, mas para mim não é o mais forte do Brasil. Agora, se pega um cara como o Pedro, com os volantes que eles têm, com os pontas que eles têm, o Palmeiras, sem dúvida, se tornaria o mais forte do país, na minha opinião. Então, da, a, dessa postura do Flamengo, nada errado. Agora, é, foi importante ele falar não, não, não fez uma grande partida mas acho que ele recebeu muito pouca bola essa é a realidade é, o Caê elogiou o Daniel Cabral também estou com ele, eu falei para vocês ontem eu falei caramba, o que a gente vai comentar amanhã, só ver se Daniel Cabral jogar bola e não tem mais muita coisa para falar com o meio campo assim não muito azeitado sem entrosamento, a bola chegou pouco para ele mesmo, achei que os, os laterais também não avançaram é, com grande destaque o próprio Ayrton Lucas teve uma Estreia bem tímida, então acho que o Pedro foi pouco acionado, mas quando, quando teve oportunidade, ele foi lá e botou para dentro. Eu acho isso importantíssimo para a confiança dele, e agora é ver se ele vai ter mais oportunidade. E essa opinião que ele deu ontem à beira do Gramado, ele reafirmou no Instagram. Então, achei importante, achei que teve personalidade, falou o que sente, não está errado, não. Então, você tem que parar de reclamar de certas posturas,
1: de certos posicionamentos. É a do jogo, galera. Ô Arthur, se você quiser comentar também um pouco sobre o Pedro. É, e se você quiser falar também da molecada, né? Eu sei que você também é, gosta de acompanhar a garotada da base. Quem é que se destacou para você aí também, Daniel Cabral, acabou chamando a atenção. Mas a torcida exaltou muito, né? O, o, o Vitor Hugo justamente por, por ah, esse lado. Foi lance, um
0: jogadaço. Né? Até desculpa me meter, que eu não falei do Vitor Hugo, é brincadeira. Claro. Foi um jogadaço e na base já vinha muito bem. Desculpa não ter falado dele, agora eu entrego o
3: quartozão aí. Pô, pois é, eu concordo com o Fred, com você, Tatan, e com o Caio também. O, 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 ele foi muito bem, Vitor Hugo. Aquela jogada ali, que saiu o gol do João, pô, é do cara que tá ligado no jogo, estava esperto, né? Uma bola complicadíssima que bateu em dois travessões, o Beck furou, ele estava ligado, deu a letrinha e João Gomes entrou. Cara, os moleques foram o do jogo, né? O João Gomes e o, e o Lázaro são criança ainda, mas já estão consagrados, né? O comezinho, o balãozinho lá que o nosso amigo Lázaro deu no segundo tempo. Coisa linda de ver, lindo momento de futebol. Estavam todos menos os moleques, cara. Alguns apareceram mais, outros menos. Todos eles jogaram melhor, por exemplo, que o Ayrton Lucas, que eu acho que sentiu um pouco o peso da, da responsabilidade de jogar com aquela seis. né é, Então, eu acho que ele merece ser observado com mais cuidado ainda, o Ayrton Lucas, dizem que é craque. Ele ontem estava um pouco nervoso, mas o time estava muito mexido, então fica difícil você fazer uma avaliação até individual, porque pô, quando o coletivo está tão zoneado, cada um faz o que pode. Gostei muito do Bruno Henrique voltando, ainda errando um pouco, mas voltando ao jogo. Faz muita diferença quando a gente joga sem as nossas principais estrelas. né? O time do Flamengo fica mais comum, fica mais fácil de marcar. E havia uma falta de organização. Típica, a gente mais uma vez abriu o jogo, Davi Luiz já pegou a bola e deu aquela bicuda louca para frente, né? O primeiro lançamento, entre aspas, no jogo, uma jogada que se repetiu inúmeras vezes, não só no pé dele, como até o Ayrton Lucas tentou o seu lançamento ao lado do Davi Luiz. Cara, isso é prova de que o Flamengo ainda, pelo menos aquela formação ali, não tinha muita conversa, né? Era na empolgação. Se não saísse o gol dos caras, era um jogo que provavelmente ia terminar 0 a 0 Talvez já satisfeito e muito é, emocionado com aquela recepção, com todo o clima, ambiente maravilhoso. Tudo aquilo às vezes deixa a pessoa menos, menos competitiva, mais frouxa, mais amorosa. O gol foi perfeito. O Manuel fez um golaço, grande assistência do Bruno Henrique depois de uma péssima jogada do, do Davi Luiz, que para mim tinha que ter ganho aquela bola no lance anterior. Pulou atrasado, se deixou encaixotar. Enfim, o cara fez um golaço, aquilo ali despertou o Flamengo, a água bateu na bunda, os caras correram atrás. Lindo, ótimo. Vitória maneira que deixou os caras ainda no jogo, né? O Alto não vem desesperado, não vem derrotado já. Tem uma chance louca, o Flamengo proporciona essas oportunidades para acontecer o impossível. Então, o jogo está tá, tá na mesa ainda. Está bacana, foi legal. E os moleques, como você perguntou, cara, é... foi a melhor coisa do jogo. E é uma prova de que o Paulo Souza está realmente olhando para o futuro do Flamengo. Ele não tá, o horizonte dele não é o final do Campeonato Brasileiro, em dezembro ou em novembro, sei lá quando acaba. Ele está realmente pensando no futuro desse time, que essas peças vão ter que acabar entrando, esses moleques vão dominar o mundo, cara. A herança é para eles, está certíssimo em prepará-los, em dar moral para eles. O, o Cabral foi muito bem, gostei de ver. E quero ver esses moleques jogando, cara, mais vezes, entendeu? O Flamengo, se talvez as, as grandes estrelas estejam começando a entrar num declínio por causa de idade, os moleques estão chegando aí, essa, essa força, a geração vai chegar aí, essa geração 2000, 2001, 2002, esses caras têm muita lenha para queimar. Eu estou confiante de que o Flamengo ainda vai durar durante bastante tempo, vai conseguir mostrar grandes jogos, revelar grandes jogadores. Se a gente vai se dar bem nesse campeonato, ainda é uma incógnita. O time do Flamengo não dá para te pegar o jogo de ontem como um exemplo do que a gente, aonde a gente pode chegar, mas a gente vê que é o time ainda em transição, está realmente rolando aquela mudança para o futuro. Vamos torcendo para o Paulo Souza conseguir se manter à frente do trabalho, que ele não seja substituído aí por causa de uma derrota em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, esse tipo de coisa. Vamos em frente, estou confiante.
1: É, bom, por tudo isso que o Arthur falou, né? Justamente por não ser um jogo que a gente pode pegar e fazer uma análise. É incluindo né, nessa sequência do Flamengo, olhando para a fecha da temporada, é um jogo muito particular. A gente não vai ficar se estendendo muito aqui é, no que aconteceu aí no, no, entre o jogo, no jogo entre Flamengo e Altos. Já falamos, acho que, bastante sobre o ambiente. Enfim, vamos passando a régua aqui. Já também, para entrar na nossa reta final, falar do jogo contra o Tajeres, né? O Flamengo visitará aí, é, a cidade de Córdoba, na né? Argentina, na próxima quarta-feira, às sete da noite para mais o jogo de Copa Libertadores, que basicamente pode deixar o Flamengo quase classificado é, nessa fase de grupos. Quero saber, falar primeiro do Bolão, né porque nesse jogo contra o Alto já comentei, a gente falhou miseravelmente, todo mundo colocando vitória de três gols para cima, mas o Fred Gomes conseguiu fazer um ponto a mais porque ele colocou o altos marcando, foi o único que confiou que a equipe Piauiense marcaria o um gol, então o Fred fez três pontos, os outros turnos fizeram dois, e com isso, Fred Gomes, você passa a ter sete pontos, assim como eu, Arthur Muhlenberg e Giovana. É isso, mãe. que
3: marmelada! Isso é tabela dirigida? O <risos>
1: que, que é isso? Ó, o regulamento foi Fale, dado irmão. aqui no ar. O regulamento foi dado aqui no ar. Então, eu ó, passei, eu até tomei um susto aqui quando eu estava Não, ouvindo, Você está empatado, está empatado ah. com todos nós agora. Você era o um Lanterna Isolado, agora você está empatado com a gente. Porra, eu, maravinha. Arthur e Giovanna.
0: Cara, esse <risos> o Caio segue aí...
1: liderando com o nove.
0: Esse golzinho do Altos aí foi glorioso, hein? Fez a
1: Todo mundo achando boa. que o Santos ia passar em branco, né? Não ia pegar a bola no fundo do gol, acabou levando esse golaço do Manuel. Mas enquanto eu falando... falou. Uma baita assistência do Bruno Henrique. Boa.
3: Bruno boa. Henrique de zagueiro tá bravo, né? Melhor é, Mas ele é bom, ele, ele é né? bom naquela bola aí. Ele aérea, tava ele. tentando consertar a falha do Davi Luiz anterior no lance, né, gente? É. é. Isso é... Pô, sem tempo de bola, o cara com 40 anos de carreira, pô, incrível isso, incrível.
1: Cara, esse jogo, esse jogo de ontem pareceu uma distopia, assim, na hora que o Léo Pereira se posicionou para cobrar a falta, eu falei, meu Deus, o Léo Pereira também bate falta, e aí tentou o Léo Pereira, tentou o Diego, eu nunca vi um jogo com tanta falta na entrada da área ali, né, com oportunidade para bater falta, e o André não estava para poder é. cobrar de repente.
3: Faltou o um Vaz um... ali no nosso elenco, né?
1: É! é. <risos> Rapaz, nem fala desses tempos aí de Rafael Vaz.
3: É, mas saía gol é de também, nessa época, mão né? Coelho
0: também, que não jogava nada, mas que fazia uma baita do uma mídia. Era o um Mão Sim. Coelho, que ele fazia a mão de coelhinho mas jogar mesmo que é bom, meu irmão, meu Deus, nem de Mas ele fez ele um servido. gol
3: contra o América de Natal maravilhoso de falta, Você lembra no Maracanã? Sim, contra o Cruzeiro também ele fez aquele golaço verdade, lá no Verdade, o Cruzeiro final, também. Daria Sica. É, eu estava é, né, trabalhando lá. Bons é. tempos aquele que a gente fazia gol de falta, né? Botinelli, é. golaço do Flaflu. flu porra.
1: É, é verdade. Mas, enfim, retomando aqui, falando sobre o Tajeres, quero saber a expectativa de vocês para esse confronto. E também, o palpite no bolão, começar com o Fred Gomes, o Fred, é, tem alguma notícia em termos de alguém disponível? A galera criou uma expectativa com o Rodrigo Caio, né? a partir do momento que ele, ele foi relacionado aí recentemente. Alguma esperança dele, de repente, atuar lá em Volta Redonda? Como é que está aí essa questão do departamento médico e, enfim, dos jogadores que podem estar disponíveis ou não para o Paulo Souza para essa visita à Argentina? Então, Natanzinho, os próximos passos
0: são os seguintes. O, o Vitinho, até semana passada, estava no meio da transição, ainda não estava... Perdão, não é, nem... é porque é, é, eles usam umas terminologias que te... transição só é literal quando o preparador vai a campo. Se for só com fisioterapeuta, ainda não é transição, por mais que cara esteja fazendo trabalho em campo. Então, o Vitinho, acho que ainda estava com fisioterapeuta, se eu não me engano, semana passada. O Mateuzinho estava cotadíssimo para esse jogo e não voltou acredito que possa viajar para o jogo com o é... Quem mais? Vamos lembrar aqui. Fabrício Bruno, não, não, não rola agora, não vai jogar. Matheus França, muito menos. E aí eu acho que acaba por aí. Temos mais algum aí? Estou tentando lembrar aqui.
1: Não, ah, Gustavo é. Henrique,
0: não, eu... Gustavo Henrique. É porque o Gustavo não, eu... Henrique não joga há muito tempo. Lesão no quadríceps, já estava ainda a campo já com fisioterapeuta. E, e preparador também. Eles estão em fase final, mas eu acho que não volta ainda não. Sinceramente, Vitinho e Gustavo Henrique para esse jogo eu acho difícil. Rodrigo Caio contra o Tajeres acho arriscado demais. Um jogo que o Flamengo deve vencer, acredito eu, por, pelo que se jogou no Maracanã e pela situação do Tajeres lá na na tabela do campeonato argentino. Flamengo, a verdade, a gente falou desde o princípio aqui, o Flamengo pegou um grupo bem tranquilo e acredito que vença mais uma vez. Então não vai arriscar determinados jogadores. Poupou o Pablo, por exemplo, o Pablo não jogou ontem, então acredito que, que é, não, o Rodrigo Caio nessa ainda não vai, não. Eu estou chutando para essa partida aí que você perguntou de volta redonda. O jogo de volta com o se eu acho que é a volta do Rodrigo Caio. Mas vai que entra antes. Vai que o Flamengo mete três no Tajeres e o Paulo Souza no segundo tempo dá uns minutos ali para ele. Vamos ver, né? E o Palpite? Oh. É, quero, quero teu placar. Ah, já é o Palpite, é... Vai, vai ser igual da ida. 3x1, Flamengo.
1: 3x1, Flamengo. Arthur Lemberg, tua opinião aí. É... Lembrando que o Flamengo joga fora de casa e depois tem mais dois jogos em casa. Então, é... bem caminhado. Já tem nove pontos aí na Copa Libertadores. A vitória não classifica o Flamengo matematicamente, mas pode ficar um empate depois, caso vença o Tageres. Você confia no Flamengo vencendo na Argentina?
3: Natan, eu confio na vitória do Flamengo pela diferença entre os clubes. Acho que é fácil a gente ver que o time do Flamengo está muito melhor que o Tajeres. Agora, para manter uma unidade temática, eu vou voltar a falar de torcida, porque na sexta-feira a gente foi surpreendido com um vídeo muito legal promovido pela torcida do Tajeres. Convidando o torcedor do Flamengo a ser bem recebido em Córdoba, aí o Mário Kempis, e curtir o jogo sem racismo, sem violência, sem preconceito, uma torcida muito animada, muito, muito participativa. Eu acho que toda essa alegria do lado de fora do campo, de receber, é uma coisa típica do cordobês. Agora, dentro do jogo, na arquibancada, eles vão, como se diz lá, alentar muito, e é uma potência. Pode ficar esquisito o negócio se o Flamengo não entrar esperto, apesar de ser um jogo teoricamente fácil, esse fator campo, se vai importar em algum lugar, não pelo como foi no Chile, por causa da violência, mas pela atmosfera, pela empolgação, pelo incentivo, vai ser lá no Mário Campos, em Córdoba. A torcida do Tajeres é bem barulhenta, bem participativa, e não está nem aí para que colocação o time está. Eles são como é uma torcida do Flamengo, eles são muito parecidos com a torcida do Flamengo nisso isso daí. É uma torcida intensa, e acho que vai fazer um grande jogo, pelo menos na ambiência. Pelo menos o, o, o meio ambiente vai estar muito legal. Espero que o Flamengo corresponda e garanta logo essa, essa classificação. Vamos chutar aqui um 2x0. Eu estou bem comedido, porque pode ser que saia mais, mas eu vou de 2x0, eu acho que vai ser o palpite do Caetano também. Mas tudo bem, eu prefiro ir na segurança, eu quero ver se eu Certo, alguma vez de simbolão, né, meu amigo? 2 a 0 quarta-feira, contra o Tajedes, Flamengo líder absoluto do Grupo H, tranquilão, no lado da, no pote dos vencedores no do sorteio das oitavas.
1: Boa, 2 a 0. Eu tinha até comentado lá, quando a gente fez a análise do sorteio da Libertadores, né, que eu achava que o Flamengo não faria 18 pontos, porque faria 16, justamente por empatar com o Tajedes em Córdoba. É muito por conta da torcida, né? É, é, tem fama de ser uma torcida que realmente consegue trazer um ambiente muito forte para a sua equipe. E o Flamengo contra a Católica, que já não, não foi uma torcida que teve tanto ambiente assim, mas teve sua dificuldade. É, eu acho que o Flamengo pode mostrar novamente essa dificuldade contra o Córdoba, embora eu acho que eu vou dar o palpite aqui de ser vitória. Mas eu acho que. Concordo com o Arthur nesse, nesse sentido. Se o Flamengo der mole e não fizer o seu melhor futebol, o ambiente pode atrapalhar sim. Eu só vou palpitar aqui no bolão e vitória do Flamengo, porque no jogo de ida a gente viu de fato a superioridade que o Flamengo tinha diante dessa equipe, é, no Maracanã, acabou sobrando. Mas, fora de casa, a situação é outra. Então eu vou de 1 um a 0, tá? Palpite aí bem magrinho. Aí ganhou, quer ganhar,
3: né? Tá fim de ganhar também, né?
1: Pois é, quero ganhar sem, sem é, palpites bailarinos, né? Como diria o outro. Já pedi também o palpite aqui do Caele, já mandou 2x0. Fred e a Giovana depois mandam. Fred enfim, Uber isso... já mandou. Fred Uber Já mandou? Ah, mandou? 2x1, então, um, Flamengo. Faz. Então Fred Uber já mandou. Uai, ninguém
3: garante a... ninguém aposta no Santos é, clean shirt, hein? Todo jogo o cara toma gol. Impressionante. <risos> é. Fred Uber já deu a dica aí, cara. eu não estou acreditando também. ainda. Num jogo que esse cara não tocou. Só pega a roubada.
1: É. é, o Santos está sendo aí. Ah, não, mas ele, na ele ainda vai,
0: pe ele vai pegar a Católica e o esporte em cristal no Maracanã. Eu acredito que o Flamengo faça um saldo de mais ou menos uns 16 gols nesses dois jogos. Aí eu acho que não só... <risos> faz uns 9 no esporte em cristal e seis na Católica. O time fraco. O Flamengo deu muita sorte com esse sorteio. O Flamengo sorte, tem um ótimo cara. time.
1: Mas olha que grupo baba, meu irmão. Pelo amor de Deus. <risos> tá certo. Então vamos fechando esse podcast aqui também. Fred, Fred Gomes precisa levar a Alicinha para fazer a prova. Todo mundo torcendo para a Alicinha tirar uma boa nota e orgulhar o papai. Então já deixa o seu destaque final, Fred Gomes, para a gente passar a régua nesse episódio.
0: É, meu destaque final, cara, que é aquilo. Eu, eu, vou, eu vou recorrer ao meu destaque inicial. Um jogo que a qualidade técnica foi péssima, a gente sabe, mas o, o, o domingo em, em Teresina foi especial e inesquecível para muitos rubro-negros que viveram aquilo. Eu vi pô, várias entrevistas de torcedores. Teve um torcedor muito que, que me tocou muito um cara que falou assim: porra, eu não tinha dinheiro, eu tô, eu tô pagando a camisa oficial do Flamengo em 10 vezes no cartão, estourei meu cartão, e eu só estou indo esse jogo porque. É, o pessoal lá da clínica onde eu trabalho rachou o meu ingresso, o ingresso foi R$ reais. Ele deu essa entrevista para o Flazoeiro. achei, porra, sensacional. Não lembro o nome do rapaz. Já não era nem um rapaz, já era um senhor, já devia ter uns cinquentinha uns e tal. senhor, com todo respeito, né? Mas, porra, assim, era um cara que porra, me tocou muito. Então, acho que foi um domingo especial pelo reencontro do Flamengo com o Terezinha, por mais um encontro especial do Flamengo com o Nordeste. Valeu? E que a Alicinha tire o um notão agora. O papai agora vai aqui pressionar ela para ela se adiantar, senão a gente não vai chegar na hora da prova.
1: Boa, vai lá, vai lá. Pode sair aí para não se atrasar para não atrasar, Alicinha. Um abraço para Fred Gomes.
3: Arthur Brebeck, é destaque final. Valeu, Artuzão. Posso mandar meu destaque aqui, meu amigo Natan? Fica à vontade. Cara, meu destaque, mais uma vez, aquele cara sem imaginação, né? Eu vou saudar, exaltar e cumprimentar. Torcida do Flamengo, não só do Nordeste, mas da torcida toda, que é realmente a grande força do Flamengo, cara. A torcida do Flamengo não é o maior patrimônio do clube. É o único. É o que a gente tem, o que é mais bonito, é o que provoca as emoções mais legais. E a razão da existência do time é isso, cara. A gente gosta de nós mesmos. A gente torce pela torcida. Eu acho isso demais. E o Flamengo está de parabéns por ter essa sorte, ter essa torcida maravilhosa. Nós realmente somos a diferença eu falo aqui me incluindo nesse bolo porque cada um do seu cantinho na hora que o Flamengo joga, cara, a gente se reúne, a gente se irmana, manda energia lá e tá todo mundo junto. Acho que a única instituição brasileira realmente nacional é o Flamengo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa torcida e desejo a todos uma semana maravilhosa. Quarta-feira a gente ganhando lá na Argentina vai ser tudo lindo. Lembrando que as vitórias na Argentina, mesmo as de 1 a 0, como o nosso amigo Natan prognosticou, elas são raras, elas têm que ser muito comemoradas, elas valem demais, ainda mais na Libertadores. É isso. Um abraço para você, Natan. Um abraço para o Olavo, para a galera que está ouvindo. Estaremos de volta aqui na quinta-feira, certamente, com boas notícias, comentando que a gente acertou o bolão, que o Flamengo arrebentou e é o líder do Grupo H. Ô,
1: Arthur, gostei, gostei aí do otimismo. Então, na quinta-feira, a gente volta aqui. Para mais uma edição do GE Flamengo, para ver se a gente acertou algum palpite no bolão ou se ao menos o Flamengo conseguiu os três pontos lá em Córdoba, agradecendo aqui também ao Olavo, nosso editor, mais uma vez ao Fred Gomes e ao Arthur Lemberg, e a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição do GE Flamengo. Quinta-feira a gente está de volta. Hein? Um abraço e até a próxima. convite para falta,
2: cobrança! Gol!